0: Also, hier findet zunächst in der Contacting-Phase einfach statt, dass ich Sachen rausschicke. Ähm, der Strich hier bedeutet oder zeigt quasi die Dominanz des jeweiligen ähm, Individuums oder des jeweiligen Systems. Hier liegt der Fokus mehr hier drauf. Hier ist es quasi gleich verteilt in der Situation, wo der Adressat zum Perzipienten wird. Also, er wird quasi mehr mit reingezogen, heißt, ähm, wird ein bisschen dominanter im Prozess. Man nennt dieses Ganze Kommunikationsepisoden, weil es quasi einzelne Sequenzen, einzelne Unterteilungen sind, verschiedene ähm, Teilbereiche, die in der Kommunikation ablaufen, deswegen Kommunikationsepisoden. Also die Aufmerksamkeit wird gerichteter, er wendet sich zu und kann sich dann auch verhalten, in ähm, Anbetracht dessen, was da quasi reingekommen ist. Und hier im letzten Schritt wird das Verhalten, das hier wieder vom, ähm, vom Rezipienten dann ausgeht, vom Kommunikator beobachtet und quasi nochmal aufgenommen und zurückverfolgt. Also wir haben da nochmal eben schon drüber gesprochen, hier nur nochmal kurz, um das nochmal im Blick zu haben. Das sind Dinge, die in der personalen Kommunikation, also zwischen zwei Leuten ablaufen. Und wenn wir das jetzt im Kontext der Medienentwicklung auf die Rezeption beziehen, haben wir da eigentlich genau die gleiche Situation. Also wir haben hier in der ehemaligen Contacting-Phase Interfacing, das heißt ich wende mich als Rezipient dann einem bestimmten Medienangebot zu. Ich richte dahin meine Aufmerksamkeit. Ich werde vom nur ähm, Adressaten, also ich will irgendwas, werde ich näher hineingezogen, dadurch, dass ich den Fernseher jetzt hier noch aus anschalte und irgendwo lande in einem bestimmten Programm. Wenn ich das interessant finde, wenn ich irgendwie reingezogen werde, dann schenke ich dem noch mehr Aufmerksamkeit. Ich bin involvierter, sogenanntes Deepfacing. Ich kann erkennen, was ich gerade sehe, was das für eine Gattung ist, was das für eine Sendung ist und kann dementsprechend weil ich bestimmte Erwartungen in Bezug auf dieses äh, Orientierung oder auf dieses Medienangebot hatte. Also zum Beispiel, ich wollte mich unterhalten, ich wollte mich ablenken, ähm, ich wollte die Nachrichten sehen, weil ich wissen wollte, was in der Welt passiert ist. Also ich habe bestimmte Erwartungen, man nennt es auch Gratifikationserwartungen. Im Buch sind einige Modelle wie das Uses- and Creds-Modell zum Beispiel. Also dass ich gezielt meine Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge hinwende und meine Medienangebote auch dementsprechend wähle, je nachdem, was ich gerade möchte. Also man kennt es vielleicht abends, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, will man lieber unterhalten werden und macht deswegen den Fernsehfilm an und hat nicht unbedingt Lust, sich eine philosophische Diskussion auf Dreisat anzusehen, weil einen das zu sehr irgendwie ähm, noch bewegen würde und man lieber abschalten will. Das nur so als Beispiel. Also man wird quasi reingezogen, hier ist der Punkt, wo quasi auch weggesäppt werden kann. Also wenn ich das Angebot irgendwie nicht interessant finde, wenn da nicht irgendwelche Dinge passieren, die mich irgendwie antriggern, wo ich denke, ja, das will ich jetzt weiter irgendwie verfolgen, dann zapp ich hier weg. Wenn es nicht passiert, gehe ich halt tiefer rein, widme mich völlig diesem Medienangebot, also bin involviert und mache dann hier in der letzten Phase quasi den Abgleich, ob die Erwartungen, die ich an das Angebot gerichtet habe, auch erfüllt werden. Also das nur kurz zu den Episoden, die dabei ablaufen. Wir gehen da gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Zunächst die Kurve. Die Medienentwicklung fängt 1600 an, geht hier ungefähr bis 2000. Also da fehlen natürlich die neueren Entwicklungen wie DVD und ähm, digitale Medien, die da noch nicht drauf sind auf der Abbildung. Wir können uns das aber so vorstellen, Entschuldigung, dass die Kurve hier weiter ansteigt. Also wir haben viele neue Medien auf quasi engem Raum innerhalb kurzer Zeit, die sich äh, entwickelt haben, die entwickelt wurden. Das Problem beim Medienbegriff äh, in den Medienwissenschaften ist, dass es auch hier immer noch keine einheitliche Definition gibt. Also wir haben nicht den Medienbegriff oder keinen universellen Medienbegriff, der irgendwie angewendet werden kann und das macht es halt oft auch so schwierig, irgendwie damit umzugehen. Was sich immer noch durchsetzt oder was noch häufig vertreten ist, ist einfach Medien als Botensystem. So wie wir es ganz am Anfang in dem sender empfänger modell hatten, Medien übertragen etwas. Also es ist immer noch eine Auffassung, die ziemlich verbreitet ist. Wir haben aber mediensystemische und auch kulturtheoretische Ansätze, also die in die Richtung gehen von den Dingen, die wir jetzt eben in Bezug ähm, auf die kognitiven Systeme und so gemacht haben, die das ein bisschen in eine andere Richtung weiterverfolgen und in Medien noch ein bisschen mehr sehen als bloße Übertrager oder Übermittler von Botschaften. Weil wir ja schon festgestellt haben, dass es so einfach nicht funktioniert. Also wir haben es in der personalen Kommunikation durchgespielt, in Face-to-Face, -face, was da passieren kann, was nicht funktionieren kann. Und wenn ich jetzt Medien quasi dazwischen schalte, ändert es zum einen die Verhältnisse zwischen Kommunikator und Rezipienten und macht es zwar einfacher bis zu einem gewissen Punkt, bringt aber natürlich auch wieder bestimmte andere Faktoren mit sich, die berücksichtigt werden müssen. Ganz wichtig ist hierbei zu bedenken, wenn wir quasi alte Medien haben, die hier angesiedelt sind und neue, da wird mir jeder zustimmen, dass alte Medien nicht automatisch durch neue abgelöst werden. Also Zeitung ist um 1600 entstanden, wir haben heute immer noch Zeitungen. Also das heißt, die Entwicklung neuer Medien Heißt nicht unbedingt, dass alte Medien dadurch quasi hinten runterfallen, sondern es kommen quasi Medien hinzu und es, deswegen haben wir auch diese Anzahl an Medien, diese Fülle an Medien und alte Medien werden nicht automatisch durch neue abgelöst. Sie können abgelöst werden, also es gibt natürlich auch Medien, die irgendwie verschwunden sind, die man nicht mehr hat, aber in der Regel oder meistens ist es so, dass die Medien oder mediale Formen nebeneinander existieren. Es hat einfach damit zu tun, dass Medien quasi zwischen zwei Seiten dazwischen geschaltet sind, aber immer noch die gleichen Ziele verfolgt werden, nämlich Orientierungsziele, also Kommunikationsabsichten und Medien quasi nur Mittel sind, um diese Kommunikationsabsichten zu verfolgen. Wichtig ist damit einhergehend, ist aber auch eine Entpersonalisierung der Kommunikation, also im Laufe der Medienentwicklung haben wir immer weiter den Fall, dass ähm, persönliche Kontakte einfach nicht mehr die Rolle spielen. Also während ich in Face-to-Face, -face, also der personalen Kommunikation quasi als Ausgangsbasis oder als Ausgangspunkt der Kommunikation die Situation habe, ich habe mein Gegenüber, ich kann direkt kommunizieren, ich habe ein Ziel, auch eine, eine Richtung einfach, wo ich meine Kommunikation hinlenken kann. Ähm, das habe ich hier im, in der Entwicklung der Medien nicht mehr. Zum Beispiel ähm, beim Fernsehen habe ich nicht einen... Rezipienten und vielmehr das Fernsehen als Kommunikator weiß auch gar nicht, wer der Rezipient ist. Also hier kommen dann Begriffe wie Massenpublikum, Massenmedien und so weiter auf mit der Entwicklung dieser sogenannten Massenmedien oder hier mit den Entwicklungen, die da passieren. Ähm, Beispiele sind etwa, äh, das wäre in älteren Zeiten äh, Botschaften übermitteln konnten mit einem Boten. Also Dinge wurden aufgeschrieben nach der Erfindung der Schrift. Wir hatten einen Boten, der diese Botschaft übermittelt hat und dem Empfänger gebracht hat. Das heißt, ich habe einen Boten vor der Tür stehen gehabt. Heute schicke ich einfach ähm, irgendwo hier zwischen, habe ich vielleicht irgendeinen Brief geschickt. Da habe ich eventuell noch den Postboten gesehen. Heute rufe ich einfach meine Mail ab und habe die Botschaft da und da ist keine, kein persönlicher Kontakt mehr dazwischen. Also das meint Entpersonalisierung der Kommunikation im Zuge dieser Medienentwicklung. Ähm, andere Beispiele sind, ähm, im Theater sitze ich und es gibt es natürlich auch heute noch, deswegen neue und alte Medien existieren nebeneinander. Also ich sehe immer noch die Menschen, ich kann auch interagieren, also einmal mit den Leuten auf der Bühne, natürlich auch mit den anderen Leuten im Publikum. Ähm, wenn ich mir aber einen Film anschaue, sehe ich natürlich die Schauspieler und eventuell ähm, rezipiere ich auch in Gemeinschaft und mit anderen Leuten zusammen, aber ich kann zu den Schauspielern keinen direkten Kontakt mehr aufbauen. Gerade in Bezug auf Massenmedien, sind noch ein paar Schlagworte, die im Studienbrief genannt sind, wie etwa parasoziale Beziehungen, parasoziale Interaktionen. Können Sie sich darunter etwas vorstellen? Sagt Ihnen der Begriff was? Genau, ja. Und parasoziale Beziehung meint dann quasi im Umkehrschluss, also man kann sich am Beispiel von Soap Operas zum Beispiel vorstellen, dass man so reingezogen ist in dieses Geschehen, dass man die Personen als in Anführungsstrichen real und wirklich betrachtet und die wirklich auch als Freund empfindet und eine richtige Beziehung zu Schauspielern oder beziehungsweise zu den Personen, die sie in dem jeweiligen audiovisuellen Format darstellen, aufbaut. Also der ähm, schöne Darsteller in der Soap, der keine Ahnung, gerade ein großes Problem hat und den ich aber ganz toll finde und ich kann halt nachempfinden, wie der, ähm, wie der sich fühlt, was mit dem gerade passiert und ich bin einfach so in dieses Geschehen reingezogen, dass ich wie eine richtige Beziehung zu ihm aufbauen kann, also eine soziale Beziehung, sozial, weil es zwischen zwei Menschen ist, parasozial, aber weil er natürlich im Fernsehen, in diesem Medienangebot ist und weil es keine, in Anführungsstrichen, keine richtige Beziehung ist. Also das meint halt der Begriff der parasozialen Beziehung. Hier noch mal kurz auf der nächsten Folie zusammengefasst. Was passiert? Also eine Evolution der Kommunikation, Evolution der Medien hängt natürlich zusammen. Wir haben neue Medien, die sich entwickeln. Das beeinflusst auch die Kommunikationsverhältnisse, so wie ich es gerade aufgewiesen habe. Die Frage, die sich dabei stellt, ist natürlich auch, ob die Verständigungsverhältnisse dadurch einfacher oder komplexer geworden sind. Also Will ich einfach mal an der Stelle im Moment im Raum stehen lassen, weil wir leider keine Zeit haben, irgendwie weiter drüber oder es zu diskutieren. Es sei nur mal mit Fragezeichen dahingestellt. Also, wir haben eine Beschleunigung durch die neuen Medien oder wir haben neue Medien, die entstehen und eine Beschleunigung dadurch, vor allen Dingen auch im Zuge der Digitalisierung. Entschuldigung. Und wir haben natürlich auf Grundlage dieser Entwicklung ähm, auch Auswirkungen auf gesellschaftlicher, kultureller und politischer Ebene, also das heißt, Institutionen entstehen. Ähm, vor allen Dingen durch die Entwicklung der Schrift haben wir Dinge wie Bürokratie, die sich entwickeln kann. Auf jeden Einzelnen bezogen haben wir, weil ähm, das Angebot sich auch vervielfacht, können wir einen Anstieg der Nutzungszeit feststellen. Also dadurch, dass wir so viele Medien haben, ähm, man kennt vielleicht das Schlagwort mittlerweile Fernsehen als Nebenbeimedium. Also, dass man das Fernsehen oder das Radio nebenbei Medium, Fernsehen wird mittlerweile auch fast zum Nebenbei Medium. Kennt man vielleicht aus dem eigenen Alltag, man macht den Fernseher an, hat aber den Laptop auch noch auf dem Schoß und ruft seine E-Mails ab. Also, rezipiert also viele verschiedene Medien zur gleichen Zeit. Und es wirkt sich natürlich auch auf die Verständigungskultur aus. Gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Habe ich auch schon genannt. Auf den Begriff der Massenkommunikation, Medienkommunikation. Ähm, Will ich nur kurz eingehen. Der Begriff der Massenkommunikation ähm, in Differenz zur personalen Kommunikation, also Face-to-Face, face, die Unterschiede, die wir da sehen können. Massenkommunikation wird als öffentlich verstanden, also begrenzt und ohne personell definierte e Empfängerschaft. Ich habe es eben schon genannt. Wir haben nicht mehr einen Empfänger wie in personalen Situationen, den ich gezielt ansprechen kann. Das fällt weg. Medien werden ausschließlich als technische Verbreitungsmittel verstanden. Also nicht das, was ich ganz am Anfang gezeigt hat als konventionalisierte Orientierungsmittel, sondern hier steht der Technikaspekt im Vordergrund. Die sind einseitig, also Feedback kann nicht stattfinden. Also ich habe kaum Möglichkeiten, bei massenkommunikativen Angeboten oder Massenmedien ähm, irgendwie da ein Feedback zu geben. Höchstens über eine Zuschauerzeit, also Rückschrift oder dass ich irgendwie in der Redaktion und so weiter anrufe. Aber es ist alles zeitlich relativ versetzt. Also ich habe nicht... Direkt hier, wie in dieser Situation, eben das, was wir mit dem Schulterzucken hatten, dass ich direkt darauf einwirken kann und sehe, dass irgendwie es irgendwie nicht funktioniert hat. Und disperses Publikum meint einfach ein weit gestreutes Publikum, das ich habe. Also ich habe nicht mehr diese zielgerichtete Aktion. Wie gesagt, die verschiedenen Ansätze will ich Ihnen gern ersparen. Auf den Uses- und Creds-Ansatz bin ich äh, schon kurz eingegangen, also es das heißt einfach, dass ich meine Medienangebote dementsprechend aussuche nach den Bedürfnissen, die ich gerade im Moment befriedigen will, also will ich mich informieren, will ich mich unterhalten und dementsprechend suche ich mein ähm, Medienangebot raus. Wichtig bei dem Ansatz ist, dass das aktive Publikum, also aktiv suchende ähm, Rezipienten da vorausgesetzt werden, also ich will irgendwas und ich suche mir dann die entsprechenden Angebote. Der Massenkommunikationsbegriff habe ich jetzt kurz erläutert mit den Definitionsmerkmalen in Bezug auf die Face-to-Face-Kommunikation, also es quasi versucht ein bisschen zu vergleichen. Ähm, wir haben bei Massenkommunikation keine wirklich Anwesenden. Wir können uns nicht wechselseitig beobachten und das Feedback fehlt einfach. Deswegen ähm, ist der Massenkommunikationsbegriff ein bisschen kritisch zu betrachten, weil quasi in dem Sinne Kommunikation, so wie wir sie jetzt definiert haben in den letzten Stunden, ja eigentlich gar nicht mehr gegeben ist, die Merkmale, die wir für Kommunikation angesetzt haben. Also wir haben keine Zielgerichtetheit, wir haben keine Feedbackmöglichkeit, deswegen Massenkommunikation ist ein bisschen kritisch zu betrachten. Und deswegen wird im Studienbrief auch der Begriff der Medienkommunikation eingeführt. Ich werde gleich versuchen, das noch ein bisschen weiter zu erläutern. Ähm, und die Differenzierung von Medien in diesem Verständnis als Kommunikations- und Rezeptionsmedien. Also Kommunikation, es wird irgendwie was rausgeschickt und Rezeption, also ganz grob gesagt, es soll was aufgenommen werden. Wichtig in Bezug auf Medienhandeln ist es immer Akteure handeln, also nicht die Medien handeln, sondern die Akteure handeln ich als Rezipient suche mir meine Angebote und ich kann aber auch selbst, und das ist eine Entwicklung, die mit diesen ganzen Medienentwicklungen, was ich Ihnen eben gezeigt habe, auf der Folie zusammenhängt, Rezipienten werden auch immer mehr selbst zu Produzenten. Also das können wir zum Beispiel sehen, ähm, vor allen Dingen in Entwicklungen im Internet, dass äh, Nutzer sich Medien selbst generieren. Also wir haben den Vorschritt, der Vorschritt ist vielleicht noch ähm, Formate, dass wir quasi Zeitungen im Internet haben, Online-Journalismus, also Printangebote im Internet, das sind die ersten Entwicklungen, die sich da abzeichnen, dass wir einfach wieder eine Konvergenz von Medien haben. Medien werden wieder zusammengeführt, wir haben vorher Einzelmedien, also wir haben zuerst mal die Zeitung und dann vielleicht das Internet und dann packt man die Zeitung ins Internet, also sprich Medienformen werden zusammengeführt. Und dann haben wir aber Entwicklungen auf, vor allen Dingen auf Rezipientenseite, es können Kommentare geschrieben werden zu bestimmten Angeboten und es können auch selbst Medienprodukte entwickelt werden. Man sieht es zum Beispiel in solchen Dingen, dass zwei unterschiedliche Musiktitel werden genommen, werden einfach zusammengemixt und das wird dann in der, auf der Plattform Internet zur Verfügung gestellt. Also wir haben verschiedene Medienangebote und verschiedene Medien, die zusammengepackt werden und zum Beispiel in ein anderes Medium noch transformiert werden so dass wir in Bezug auf die Medien und die Medienentwicklung da auch von Transmedien mittlerweile sprechen. Also wir haben multimediale Angebote. Print erscheint als Online-Journalismus im Netz oder als Online-Zeitschrift. Das ist noch ein multimediales Angebot, weil man die beiden Medienformen noch unterscheiden kann. Und bei dem, was ich zuletzt genannt habe, das Beispiel mit den Musikstücken, spricht man unter anderem von up medien Also es werden Dinge zusammengeschmissen und werden quasi zu transmedialen Angeboten, weil man nicht mehr genau rückverfolgen kann, wo das herkommt, und da keine Unterscheidung mehr treffen kann. Wichtig ist in Bezug auf Medienhandel, ich habe jetzt schon häufiger vom Internet gesprochen, dass nicht nur Kommunikation und Rezeption darunter fallen, sondern auch Formen des Onlinehandelns, also sprich auf Ebay Sachen kaufen, zur Verfügung stellen oder auch online spielen. Das sind alles Formen, die unter Medienhandeln mit drunter zu packen sind. Und ähm, sind da von Kommunikation und Rezeption zu unterscheiden, weil nur für Kommunikation und Rezeption das Merkmal der Verständigung ausschlaggebend ist. Aber für Online-Handeln und Spielen werden andere hermeneutische Regeln, also sprich andere. Ähm, Hermeneutik meint die Bedeutungszuweisung, also ähm, die Entwicklung von Bedeutung quasi. Die sind in Kommunikation und Rezeption wichtig. Wenn ich aber auch Dinge wie Online-Handeln und Spielen darunter packe, sind andere Regeln und andere ähm, Voraussetzungen, die da greifen, die wichtig sind, um da Dinge einzuordnen. Also Verständigung ist für Online-Handeln und Spielen zum Beispiel nicht relevant, weil ich ja keine Face-to-Face -Face vergleichbare Situation mehr habe und nicht mehr Dinge irgendwie jemanden orientieren will und da auch kein Feedback mehr erwarten kann. Ich gehe da gleich noch ein bisschen näher drauf ein hoffe, dass das noch ein bisschen deutlicher wird. Das hier, wie gesagt, zum Hintergrund. Ähm, Massenkommunikationsmodelle kann man sich angucken. Wichtig ist dabei, dass die, zum Beispiel dieses Feldmodell immer noch stark an das sender Empfängermodell angelehnt ist, aber dadurch, dass er von dem ganzen Feld ausgeht, schon sich der Komplexität bewusst ist. Also es sind so ein paar Schlagworte. Uses and Creds habe ich Ihnen auch schon kurz erklärt. Ich habe bestimmte Bedürfnisse, die ich befriedigen will. Der aktive Rezipient ist da wichtig, ich suche mir meine Angebote, meinen Bedürfnissen entsprechend. Und aufgrund meines Wissens, meiner Erfahrungen mit bestimmten Medien und Formaten und Genres kann ich die halt auswählen, weil ich das weiß, wie ich darauf reagiere, was ich davon zu erwarten habe und dementsprechend nutze ich die dann. Ähm, die weiter unten stehenden, der Nutzenansatz und dieses Prozessmodell äh, berücksichtigen das auch, sind nochmal ein bisschen Fortentwicklungen davon und der letzte Ansatz, dieses pentamodale Medienwirkungsmodell. Da vielleicht kurz zwei Sätze zu. Wir haben festgestellt, dass Wirkungen schwer nachzuvollziehen sind. Also auf Grundlage dieser autonomen ähm, agierenden Systeme fällt es schwer, irgendwie Wirkungen, wir können sie nicht bewusst hervorrufen. Das hatten wir irgendwie am Anfang schon geklärt. Und dementsprechend schwierig ist auch, die Medienwirkung zu betrachten. Also Merten hat generell die Medienwirkungsforschung kritisiert, weil sie sich immer noch stark an diesem ähm, Stimulus-Response-Gedanken ähm, festhält. Und ähm, er hat zudem kritisiert, dass sie nicht genug theoretisch fundiert sind und so weiter und hat darauf ähm, ein Modell entwickelt, das aus fünf Variablen besteht. Und das genau, Sie haben die Seite im Buch, dann können Sie es vielleicht sagen können wir kurz einen Blick drauf werfen, 127, ja, die Abbildung ähm, die Aussagekraft, ich versuche es kurz ein bisschen zu erläutern, also es werden Dinge ähm, im Modell mit berücksichtigt, wie Wissen und Einstellung, also das, was wir auch in diesen Regelläufen von den kognitiv-autonom operierenden Systemen hatten, also Wissen, Einstellung, Erwartungen, Emotionen, die dahinterstehen, die werden auch mit berücksichtigt, dann die Aussage, die vom Medium angeboten wird, so formuliert ist. Also wir haben eine Angebotsaussage, nicht mehr eine Botschaft, die übermittelt wird, sondern ein Angebot. Das ist ganz wichtig. Also keine Blackbox-Botschaft, die so übermittelt wird und auch so ankommt, sondern eine, also ein Angebot, eine Aussage, die angeboten wird. Und dann auf Rezipientenseite die Erwartungen, die auch mit reinspielen und auch die äh, Möglichkeiten, Feedback zu geben. Gut, auch dieses Modell ist publikumsorientiert, Das ist ein weiterer Fortschritt des Modells. Ähm, was allerdings fehlt, es beschreibt nur die Rezipientenseite, aber die Kommunikatorseite, also wenn es ein Medienwirkungsmodell ist, die Medienseite, die Medien als Kommunikator in dem Fall, fehlt noch ein bisschen und bis jetzt hat er irgendwie da noch kein weiteres Modell nachgeliefert, bis irgendwie die andere Seite auch verständlich wird. Also die Rezipientenseite für die Medienwirkung bildet es vielleicht ganz gut ab. Ähm, aber wie gesagt, die Kommunikatorseite fehlt. Und ein Problem generell bei der Medienwirkungsmessung ist natürlich ähm, die äh, das werden, dass man das nachvollziehen kann, wo die Wirkungen herkommen. Also die Effekte, wir haben natürlich Streueffekte, wenn Medien da sind, wenn das Medienangebot besteht. Wir haben gesagt, es gibt viele Medien, das Medienangebot ist groß. Wie will ich die Wirkungen genau rückverfolgen? Also sind Wirkungen durch die Nachrichtensendung, die der Rezipient gestern Abend gesehen hat, aber auf dem Weg ins Bett hat er noch das Radio angehabt, er hat morgens auf der Arbeit mit jemandem gesprochen und wenn ich ihn dann mittags um Uhr befrage, kann ich nicht mehr genau rückvollziehen, wo bestimmte Sachen herkommen. Also ob die durch das Gespräch morgens mit dem Kollegen entstanden sind, durch die Nachrichtensendung ab abends oder ob er es vielleicht auch im Radio gehört hat. Also das ist mit den Streueffekten gemeint in der Medienwirkungsforschung.